0: Vamos lá, vamos começar então essa live de hoje, Bairrista FC, para conversar sobre a dupla Grenal, sobre futebol, sei eu, talvez sobre eleição, por exemplo, né? Mas, de qualquer maneira, é quarta-feira, um dia depois da classificação do Internacional, na vitória de ontem, um dia antes do jogo do Grêmio, decisivo contra o Juventude amanhã pela Copa do Brasil. Tem o Kleber Grabalska, tem o Fabiano Baldasso, Júnior Maicá na tela, tô vendo todos eles aqui, e com eles eu começo esse papo a partir de agora. Quem é que se habilita aí, hein? Enquanto isso, acompanhando desde ontem à noite a eleição, nos Estados Unidos, pela Globo News, neste momento, o candidato John Biden tem 238 Delegados Faltariam 32 para chegar aos 270 E Trump tem 213 delegados Conquistados neste momento E já berrou na madrugada Dizendo que a eleição americana Tem fraude Foi o que falou o atual presidente Donald Trump Eu eu
1: Até me atrasei aqui Eu fiquei assistindo esse troço Até de madrugada, né Acompanhando a, a, os, os desdobramentos aí da eleição vi, o, vi os pronunciamentos durante a madrugada E esse, essa eleição americana parece um rodízio de pizza barato, né? Começa cheio de emoção, com vários sabores Depois dá uma parada, ficou meio chato esse troço com Não, tá Isso boa... ah. é injusto
2: Rodízio de pizza barato, tu tá renegando o teu passado Renegando o nosso passado Eu ia em rodízio de pizza barato, porque eu não tinha dinheiro, tanto não tinha dinheiro que eu não tinha dinheiro para comprar o refri. Aí eu comia 12 pedaços de pizza, eu ia para o banheiro e botava a boca embaixo da torneira da pia do banheiro porque eu estava com sede, não tinha dinheiro para o refri. E voltava e continuava no rodízio de pizza. O senhor pode fazer qualquer alusão figurativa, mas o senhor não desrespeite os rodízios de pizza barato que fazem parte da nossa vida.
0: Concordo contigo e vou te dizer mais, o rodízio de pizza barato fez parte talvez do momento mais importante de todas as nossas vidas, menos, menos a do candidato republicano Júnior Maicá.
2: Não, e outra não, coisa, é... e tem mais uma Maicá. O, ah, estão... o, o Rodrigo Caetano e o Cudê estão brigando e tu tá preocupado com quem vai ser o presidente dos Estados Unidos, rapaz?
1: Tu acha que nós você... não temos nada mais importante? Vocês são os canalhas, viu? Eu falei uma coisa, vocês transformaram em outra... E agora estão me pintando como uma pessoa que renega meu passado. Vocês são uns canalhas. Pô,
3: não foi isso, Kleber? Eu não sei o que o, que, o Maiká está esperneando. Aí. Eu acho que é o retrato indigno é a respeito de uma personalidade, né?
0: <risos> Sim, é, é, isso aí é como aquilo, aquilo que dizem do Internacional, que o Internacional nasceu em 2006. O Júnior Maiká nasceu há três anos, sabe? Quando é. ele quando ele enriqueceu.
2: Claro, vinhos caros, né? Então, então, eu, tô, então eu tô na placenta ainda. Tipo 300 reais. Esse é o Maicá ah, Rico, uh-huh. o empresário, né? O nosso Sirotsky. O nosso Sirotsky é, é isso aí, ó. É,
3: todo, todo, todo mundo curte uh, Grenal na praia. Ele vai para Nova York. É isso aí.
2: É o
0: <risos> Esse é o Sirotsky da nova geração. <risos> <risos> Sirotsky dos
3: tempos atuais.
2: É um Sirotsky de esquerda.
3: É bom, bom, bom. Dá, dá detalhes dessa briga do Caetano com o Kudê e o que, que ela tem de diferente do bate-boca do Maicon e Renato.
2: Pois é. Cara, assim, uh, ontem, ontem nós tivemos... Isso, cara, isso se sobrepõe à classificação do Inter. Tá? Isso é mais importante que a classificação do Inter. Ontem à noite, o Kudê o tem um, um discurso importante do grupo curto há bastante tempo que eu me oponho, e já coloquei isso para vocês. Ontem o Rodrigo Caetano foi muito forte na sua entrevista, dizendo que o grupo não é curto, que ele está satisfeito com o grupo, e que seria uma injustiça dele falar em grupo curto, porque em outras oportunidades o ano passado, com um grupo menos vasto, o Inter decidiu uma Copa do Brasil. Dando um recado direto ao Eduardo Cudê. Mas, e não é só um lado, o outro lado também, o Cudê ontem na entrevista... O Kudê, por exemplo, na sua entrevista ontem, de antemão, já avisou o Maurício, que foi contratado, que ele não vai jogar. O Kudê foi perguntado, o senhor Maurício disse, o Maurício não é uma solução a curto prazo. Ele quis dizer o seguinte, não adianta vir com guri porque eu não vou botar guri para jogar, eu quero a contratação de um medalhão para o meio campo. Então, assim, ó, Caetano e Kudê, ao que parece... Eu não vou dizer rota de colisão, porque isso é muito forte, mas o vestiário do Inter não está mais em uníssono. E aí entra uma outra coisa importante, tá? Que é muito importante a gente fazer a contextualização política do processo. Porque ontem eu estava no Twitter vendo o que está acontecendo. Quando quando o Alessandro Barcelos, candidato da oposição, saiu do futebol, o Inter encarreirou algumas vitórias. E isso foi usado politicamente pela gestão para dizer que, ó, isso nos intramuros né? que acaba indo em alguns perfis de Twitter os perfis fakes, sabe como é que funciona então veio aquela ideia assim ó. foi o Alessandro Marcelo Sair que o Inter melhorou e agora estão fazendo o contrário agora estão tentando dinamitar o Rodrigo Caetano para reforçar uma tese de que foi o Alessandro Marcelo Sair que o vestiário se perdeu então tem muito de sujeira política eleitoreira nesse processo que está acontecendo no Beira Rio, o fato é que se coloca numa rota importante, que pode sim ser de colisão, dois grandes profissionais, o técnico ah. e o diretor executivo. E com o que está acontecendo, o diretor executivo está indo embora do Inter.
0: Pergunta para ti, tu tem lado nesse processo? Ou um ah, ou outro?
2: Não, não, não tenho, não quero ter, e Deus me livre ter lado nesse processo.
0: E, tu entende, e tu entende que os dois são importantes, É uma importância muito grande nesse momento no contexto internacional?
2: os dois, só que existe uma hierarquia nós não vamos poder subverter hierarquias aqui, quem manda no departamento de futebol do Inter é o diretor executivo e o técnico obedece porque senão nós vamos virar o Grêmio o que tão, se, se fritarem o Rodrigo Caetano e mandarem o Rodrigo Caetano embora estarão entregando a chave do Beira Rio para o poder, como fizeram e é tão ruim no Grêmio com o Renato eu não quero isso
0: Portanto, Kleber, está faltando, neste momento no Internacional, uma liderança política muito forte, respeitada, que entre no vestiário, que reúna os dois, que diga para os dois que, nesse momento importante no Internacional, por exemplo, de liderança no Campeonato Brasileiro, de classificação para a quarta fase da Copa do Brasil, de início ali adiante, na fase de mata-mata da Libertadores da América, que os dois... Alguém que diga que os dois são muito importantes e que acerte o passo entre os dois. Tudo que o Internacional não precisa neste momento é uma divisão, o técnico para um lado e o diretor executivo para outro. Falta uma liderança política para resolver isso aí. Agora, o Inter tem essa liderança política, mas tem uma outra pergunta. O Inter tem interesse em resolver esta questão,
3: Kleber? Mas bem, o presidente não ia descer no vestiário e ia ficar mais próximo do, do Rodrigo Caetano e do, do Cudê. Né? Acho que o Marcelo Medeiros vai ter que atuar. Né? Se é tão importante assim... O que é mais importante nesse momento? Brigar pelo título ou a questão política? Né? Ou, ou quem é que tem a razão a respeito do futebol? Quem é o pai da criança? Acho que o Internacional, se, se começar a dar muita vazão, muita
2: exposição para essa, essa questão, aí vai se perder na poeira, Benfica. O... Olha... Tu sabe que o Alessandro Barcelos me ligou há pouco, né? O candidato da oposição do Inter. E ele, tá voto? e ele está de acordo comigo. Ele disse que tu tem razão. Estamos usando politicamente. Não pode ter esse tipo de briga. Nós temos que ter o trio Caetano e o Codê juntos. E ter... nós estamos brigando pelo título. Nós vamos ganhar título. Nós não podemos entrar nessa. Me ligou o candidato da oposição para me dizer isso.
0: Interessante o... Interessante o Internacional. Porque lá atrás alguém disse que o Marcelo Medeiros, o presidente do Internacional... Qual foi a expressão que tu usaste aí, O Kleber? Entrou na... chutou a porta? Como é, não? Entrou no vestiário? Com o Marcelo não... Medeiros?
3: Hã? Desceu para o vestiário, entrar no vestiário...
0: Entrar no vestiário, desceu para o vestiário e disse algumas coisas para o CUDE. Por exemplo, é hora de usar garotos. Segundo, é hora de segurar o Potker para botar outros jogadores, não escalar o Potker. Aconteceu exatamente o contrário. O Potker seguiu sendo escalado e garotos só entram, como diz Júnior Maicá, os 40 minutos do segundo tempo.
3: E outra
2: coisa, ontem, de novo, o Pégolo não ficou no banco, não. De novo, o Pottker foi embora do Inter, a gente levantou as mãos aos céus dizendo o seguinte, agora o Peglo passa a ser a primeira opção. E desde que o Potker foi embora, o Peglo não apareceu mais no banco de reservas do Inter. E ontem, o Benfica, e ontem, outra coisa, e ontem apareceu essa, outro essa, outro... essa definição do Kudê, Kleber, essa definição do Kudê de que o Maurício não vai jogar, isso é uma porrada, velho, isso é uma porrada. Ele disse na entrevista ontem que o Maurício, cara, o Maurício nem chegou no Inter, o Kudê já avisou que não vai ser utilizado que não é uma solução, que não pensa em utilização a curto prazo. Ele disse textualmente que o menino, 19 anos, uma promessa. Porra, eu não estou dizendo que tem que chegar e ser titular, mas tu imagina para o menino saber, o técnico já, já de antemão colocou, tu não vai jogar. Caramba, onde é que nós estamos,
1: cara. O Inter vai
0: colocar ele no sub-20.
1: Ô Silvio, não, mas não é, não é surpresa pra ninguém, né? É só não. Ver, a, a, o aproveitamento de todos os outros, né? Todos os outros jovens do Inter, Praxedes e Yuri. Ontem o Yuri até teve a chance de jogar. Mas é, o, o Yuri entrou no, no jogo contra o Corinthians aos 45, né? Então, é, se, agora, agora tá muito mais claro porque que o Cude bota esses caras no final do jogo. É um recado. Sempre foi um recado, pelo jeito, né? Sempre foi uma. uma foi pra mostrar que, olha, esse cara aqui
2: não serve. E outra, né, aí quando coloca no time, coloca num time reserva, completamente desentrosado e desconfigurado. O que que acontece? Vou te dar um exemplo ontem, o Nonato. O Nonato fez um primeiro tempo ontem, com altos e baixos e tal. Quando entrou o Edenilson, quando tinha Nonato, Edenilson e Patrick juntos, o Nonato cresceu uma barbaridade. Aí o Yuri Alberto ontem joga um jogo inteiro, só que joga um jogo inteiro com o Leandro Fernandes do lado dele. com, com Porra, aí não, né, cara? Aí não, eu, eu, quero, eu, quero, eu quero avaliar os guris do time titular,
0: Eu quero a opinião de Kleber Grabowska sobre o seguinte, até porque a gente gente está concordando em algumas questões sobre alguns jogadores jovens do Internacional. Neste momento, uma linha de três com Marcos Guilherme, Edenilson pelo meio e Patrick pela esquerda, esta linha de três... Neste momento, para mim, é inferior a uma linha de três que tenha Edenilson pela direita, Nonato pelo meio e Patrick pela esquerda. Eu não, tô que... eu não estou, Kleber, querendo dizer com isso que o Nonato é a salvação, chegou a salvação do Internacional. Não, não é isso. Mas o que eu quero dizer é que existe a possibilidade de o Inter fazer uma linha de três melhor tendo Nonato e não Marcos Guilherme.
3: Concordo. Concordo contigo, Silvio, Concordo. acho que o Nonato é um jogador que precisa ter ainda um processo de amadurecimento, mesmo que o, Mar- que o Marcos Guilherme tenha mais, mais rodagem, seja mais conhecido, eu acho que o, o Nonato ele tem mais potencial e talvez ele se integre melhor a esses outros dois jogadores, o Patrick e o Edenilson, Só então, não precisa ter correria para fazer um jogo veloz eu acho que o Nonato na aproximação faz isso, o Edenilson mudando de posicionamento pode fazer isso, eu acho que o Internacional tem um padrão melhor, eu acho que os jogadores mais ou menos com o mesmo perfil desempenhando as duas intermediárias, o Marcos Guilherme tem dificuldade na recomposição defensiva, eu acho que é um meio campo mais equilibrado, e eu queria só colocar mais um nome em discussão a respeito desse, desse projeto de aproveitamento, o, o, o Johnny, ele tá atrás do Musto, tá atrás do Lindoso, né, ontem apareceu e eu, e eu não gostei da, da maneira como o Kudê montou esse meio campo pro primeiro tempo, né, acho que o Johnny e o Musto uh, tiraram uh, a criatividade do time, e é mais ou menos o que acontece quando joga Lindoso e Musto, né, é uma compensação que não vale a, a diminuição da força criativa e ofensiva do Inter, né, uh, o, o Johnny ele não serve para ser titular do Inter, mas a seleção norte-americana ele serve. Não, eu, eu
2: já... Eu e o Dourado que é reserva do
3: reserva do reserva do reserva, do reserva no internacional. eu já quero
0: colocar estas questões para o Baldaço, especialmente assim Nonato ou Marcos Guilherme, esse tipo de coisa mas antes eu quero chamar o Maicá, porque o Maicá tem falado e até tem usado como referência para o não aproveitamento de jogadores do Internacional uma espécie de um símbolo, Praxedes entra aos 40 minutos do segundo tempo eu vou dizer agora aqui, o Praxedes ontem jogou 15 minutos eu tenho falado no Praxedes, o Kleber Sim. tem falado no Praxedes, o primeiro que começou a falar no Prachedes foi o baldaço, lá no tempo ainda do programa na televisão. O Prachedes mostrou ontem que tem uma qualidade superior aos 18 anos de idade, pela característica pelo passe, por poder com a altura olhar o jogo de cima digamos assim, é uma figura que eu estou fazendo por entrar na área o Praxedes em 15 minutos mostrou esta capacidade e é muito ruim para um garoto, muito ruim para um garoto, ouvir no final que o técnico não vai aproveitar garotos quando ele simplesmente descarta um que nem chegou ainda de 19 anos de idade, o Prachedes foi é um erro do Internacional o um não aproveitamento melhor desse jogador desde o início da Temporada, Maiká?
1: É, seu, é, eu acho que tem alguma coisa. A gente não entendia, né? Como eu estava dizendo antes, a gente não entendia porque o Cudê colocava os caras aos 40, aos 45. Ontem o, o Baldaço salientou bem aí o, o, a fala do Cudê sobre o Maurício, né? O, 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 técnico, o técnico do Inter não gosta de jogador jovem. A, a, a leitura que eu faço é essa. Ele não quer saber de jogador jovem. Ele quer que o Inter bote a mão no bolso, vá no banco e pegue um empréstimo e traga um jogador de, de grife pelo jeito é isso porque essa é a discussão que está acontecendo né e essa troca de farpas aí até essa informação de que o, o Rodrigo Caetano é, vai para o São Paulo também não não pegou muito bem ontem eu tava eu tava acompanhando pelas redes sociais ali o pós jogo também as coletivas né vi muita gente comentando isso que que foi bem bem franca a troca de golpes ontem né? não foi nada meio velado assim foi foi bem explícita essa discussão isso é ruim mais o soma isso mais o processo eleitoral que o Inter está passando isso é muito complicado para o Inter né não é não é a hora né? não é a hora de, de teve até uma frase ontem do Kudê, uh, é hora dos quatro candidatos se juntarem para reforçar o Inter está muito claro o que o Cude quer o que quer jogador né jogador é, cascudo digamos assim o Guri para ele não serve então, aí vai ser uma decisão do Inter, né? Ou o Inter vai mesmo, bota a mão no bolso, vai ao mercado, ou vai ter que ter um, um embate ideológico aí com o seu treinador.
0: Fala tudo, sobre tudo isso aí, Baldácio.
1: O treinador continua
2: fazendo uma pressão imensa para que até a semana que vem o Inter contrate, porque dia 9 fecha a janela, né? Uh, a argumentação provavelmente da direção para ele é que não dá para fazer uma contratação cara e longa porque vai trocar a gestão no final do ano. Por isso que o Cudê fala ontem na reunião dos candidatos para que definam um futuro melhor para o Inter. Inclusive, essa manifestação sobre o Maurício, da não utilização, ela também é uma pressão para a contratação. Porque todos nós da imprensa dissemos que o Maurício era um reforço do Inter para o meio campo. Todos nós dissemos. O Cudê quis passar o seguinte recado ontem na coletiva. Não é reforço. Não é reforço. O reforço que eu quero não é um menino. Eu quero um jogador experimentado para o meio campo. É isso que o Cudê está passando. Só que, cara, nós estamos diante de um processo que me preocupa muito, porque nós temos um, um, um subaproveitamento dos jovens e nós citamos aqui alguns nomes que precisam ser melhor aproveitados. O Prachedes, o Nonato, o Yuri Alberto. Nós estamos, jogando, nós estamos na mão do Marcos Guilherme e vai continuar sendo o Marcos Guilherme no time do Internacional. Nós estamos num processo em que a gente está classificado às quartas de final da Copa do Brasil. Gente, quarta de final de Copa do Brasil é o seguinte, faltam duas fases para a final, cara. Faltam duas fases para a final da Copa do Brasil. Nós estamos nas oitavas da Libertadores. Passou da metade do campeonato, o Inter é líder do campeonato. E no final de semana, o Inter pega o Curitiba em casa e o Flamengo e o Atlético se enfrentam. O Inter deve disparar na tabela de classificação. Então, gente, vamos colocar todo mundo a cabeça no lugar. No meio disso, com tanta chance de disputar tudo, está o Rodrigo Caetano e o Cudesse bicando no vestiário. Tá os, os grupos políticos tentando se utilizar de forma eleitoreira de uma briga de vestiário que pode ser péssima para o clube. Então, nós temos um processo delicadíssimo nesse momento. E, e ao que me parece, Benfica, há uma omissão do presidente. Claro. Há uma omissão do presidente do clube. Essa é a hora, cara, do presidente chegar lá chutando o pó, dizendo aqui, pessoal, todo mundo sentado aqui na minha volta que nós vamos conversar agora, porra. Agora oh. nós vamos conversar e nós vamos resolver
0: isso. Pautarço. A hora da liderança principal não é a todo momento. A hora da liderança principal é em momentos específicos, momentos simbólicos, momentos em que se exige a presença da liderança, não apenas no vestiário, como na declaração. E nesses momentos, Kleber, a liderança maior do Internacional ITS, que é Marcelo Medeiros, o presidente, desaparece. Depois de um debate como esse, digamos, entre aspas, ontem, do técnico com o diretor executivo, tem que falar o presidente, tem que descer ao vestiário, tem que conversar com os dois. Aliás, o presidente que não ganhou nada até agora, e daqui a pouco vai contribuir para seguir sem ganhar. É incrível isso que está acontecendo, Kleber. Pois
3: é, no momento mais importante do Inter, na temporada onde o presidente poderia ser protagonista, poderia caminhar junto e até ser um, digamos assim, um... elemento de força política, se o Kudim acha tão importante reunir as as, as, as diversas tendências e, e, e braços políticos do internacional nesse período de eleição, eu acho que o Marcelo Medeiros não quer fazer isso, até porque ele... Né? o Alessandro Barcelos dentro da sua diretoria, Alexandre Barcelos na sua diretoria, né? E Alessandro, Alessandro e, e no fim fez questão de que ele se retirasse, né? Todo então, momento que o Internacional está talvez mais em evidência no cenário nacional e que pode ser uh, uma chave de ouro no, na, na, no mandato do Marcelo Medeiros, que agora não tem, até agora não tem nenhum título, o Marcelo Medeiros parece que não faz força para que isso se concretize, né? E a respeito da, dessa dessa Essa versão do Kudê a respeito do aproveitamento do Maurício, parece que ele quer o Montoya, né? O Montoya que jogou no Grêmio, ele quer o Montoya, não quer o Prachete e Maurício.
2: Montoya que não joga nada desde 2016. Nós estamos levando.
1: Jogou com ele no Racing, no Rosário né?
0: Rosário Central. Nós estamos levando pau aí, ô Maicá?
1: Estamos. O Maurício Colorado disse o seguinte: vocês estão de pegadinha a dizer que o Kudê não usa a base. Quem é, que, quem é que tá do, da base no time titular? O Heitor agora, por força do destino, né, porque o Sarai machucou. O Zé Gabriel com porque ele não gosta do Moledo. E é isso aí, né? Quem, o que é, que é, quem é o titular campeão
2: da Taça São Paulo o, de futebol júnior? O,
0: o que que é usar a base pro torcedor? Porque é, o, o, quem falou é, com a gente... Essa é uma
1: boa, é uma que, boa discussão, senhor.
0: Quem falou conosco? Quem é que falou conosco aí, o isso,
1: Por isso que tu é o nosso decano, Silvio Benfica, porque tu... <risos> Pegou o troço pela, pela, pela rabiola, tava dando a volta. É o Maurício Colorado aqui no YouTube.
0: Tá, então eu só. Eu, eu não peguei porque eu sou inteligente, eu peguei porque eu sou velho, é isso?
1: O, o, <risos> o, 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 diabo não, o diabo,
2: como é que é? O diabo não é. Não é... O diabo é diabo, não, pela, porque é velho. É. é, já, já é Olha assim aqui,
0: Maurício, tu tá falando com a gente. O que, que é usar a base para ti, Maurício? satisfaz para ti o Heitor ser buscado porque não tem ninguém, ou o Zé Gabriel jogando porque daqui a pouco o Zé Gabriel faz uma coisa que o Moledo não faz é uma questão de convicção do técnico precisa de um jogador assim, se o Moledo tivesse seria o Moledo a jogar mas o que, que é usar a base? é não usar ninguém do meio para frente que é onde mais o Internacional necessita, inclusive para grandes, grandes negociações do futuro, é isso? É deixar o Peglo dois dias, dois jogos seguidos, sem aparecer no banco de reservas? É fazer o Praxedes entrar os 40 minutos do segundo tempo? É, o, eventualmente, o Nonato jogar quando está faltando, gente, quando está só escalando reserva, esse tipo de coisa, e o Nonato vai lá e até dá resposta? Isso para ti, Maurício, que está que tá interagindo com a gente aqui, isso é usar a base?
2: Outro se é. fizer um levantamento nos últimos anos ou na história dos campeões da Taça São Paulo de Futebol Júnior, que é a grande referência de base do futebol brasileiro. Todos os clubes utilizaram pelo menos dois ou três jogadores como titulares campeões de Taça São Paulo de Futebol Júnior. O Inter não tem ninguém. O Inter mandou embora, está mandando embora o capitão da Taça São Paulo de Futebol Júnior, sem ter utilizado ele nenhuma vez, que é o Cezinha. O Praxedes é subutilizado. O Matheus Monteiro está correndo em alvorada. O Guilherme Pato foi emprestado para Ponte Preta. Uma solução de velocidade muito melhor que a do Marcos Guilherme. O aproveitamento da base do Inter neste momento é uma vergonha. Não é que é pouco, é uma vergonha. É o
1: fiasco e é o ofensivo ao clube. Ô Silvio, oh. o Maurício aqui, ele tem, tem, a, tem a tréplica, né? O Maurício, <risos> Vem, Maurício. O, o Maurício disse o seguinte, o Cudê falou certo. Esse, esse Maurício não vai ser uma peça à altura do de Edenilson, não vai. Agora a gente descobriu que o nosso ouvinte aqui, o Maurício Colorado, tem dons premonitórios.
2: Primeiro que o Maurício não joga na do Edenilson. E segundo que... Não adianta. Tem algumas pessoas que abraçaram o Kudê e qualquer coisa que o Kudê faça, ele vai estar certo. E isso pode ferrar o Internacional.
1: Tem mais o... alguém como o Maurício, aí? Tem, tem o dão, Robertson Fagundes. O, Rob... o Robertson Fagundes o seguinte, mas o Grêmio também não usa base. jogador de é, a base é 19, 20 anos e não 25. Ah, também, também não Mas usa, é verdade. O que a gente tem falado do Grêmio aqui? O é? PP
3: entrou aos 24. O Isaac é, é uma novidade com 23 anos, faz seis anos que ele
1: está mordando dentro do Grêmio. Não, o Isaac, com, o, Isaac, o Isaac com 22 anos é poupado, porque jogou contra o Juventude na quinta, teve um jogo na segunda e outro na quinta. Os caras querem me enlouquecer. É. é. Foi
3: embora
1: porque teve uma discussão com a a direção. Ô, Silvio. Oi. É pra te mandar um abraço pro Carlos Santana, que está de aniversário hoje e não perde um um barrista FC. Não é o guitarrista. É é isso que eu ia perguntar, rapaz. Eu eu já achei que era o nosso Carlos Santana do
0: tempo do Samba Pati ou do Europa. Mas eu tô falando lá de 1970. (risos) Grande guitarrista. A
1: Cristina pediu um abraço. Carlos Santana. Pro Carlos
0: Santana, Carlos Santana, Santana. Grande, grande, grande abraço, Carlos Santana. E a Cristina? E Silvio, ó,
1: a Cristina foi quem pediu o um abraço para o Carlos aí. Ô, oh, Cristina, Cristina, um abraço para E o pessoal está perguntando aqui se o, se o Danilo Fernandes é base, viu? Porque o Cudê não usa ele. Cara, o
3: Danilo <risos> coisa. Não usa ele nem, nem o outro goleiro. O Daniel também já está com 26 anos, né?
0: Não, Isso calma, é um, eu... outro, um outro negócio interessante, né?
3: O Internacional, não
0: adianta é filosofia. O Internacional tem que ter em todas as posições, se possível, só jogadores velhos. É, só quando não tem alternativa é que escala alguém. Porque o Internacional tem o internacional tem o goleiro titular que tem já mais idade, mais de 30, e o goleiro reserva tem que ser também. Quer dizer, o Internacional que se diz tem grandes goleiros lá na base, fala-se no é Daniel, né? E no Kehler, é como diz o Kleber. Já avançaram os vinte e poucos anos.
2: O, é, o, Silvio, o Danilo o Fernandes ganha 300 conto por mês cara. ganha 300 conto por mês e nós temos dois guris bons não tem nenhuma necessidade de um goleiro reserva de 300 mil por mês neste momento nós temos os guris para botar o Danilo Fernandes tem que ser envolvido em alguma negociação o Silvio
1: não, é a boa oportunidade de avisar o pessoal, está vindo aí a Copa Ibsen Pinheiro né? que é carinhosamente chamada de Copinha teremos transmissão o grupo bairrista vai transmitir e é bom pro pessoal ficar ligado, viu? Porque no ano passado, uh, uh, aqui agora, uh, neste programa, né? Como a gente fala mais de Grêmio Inter, né? Ontem, uh, o ano passado, o Inter usou toda essa gurizada aí. Matheus Monteiro, Keiler, toda essa turma. O Zé Gabriel, a gente já tinha visto, né, Clebinho? Já tinha destacado o Zé Gabriel, jogou de volante, jogou várias posições, né? No time do Colbaquini. Uh, o Keiler foi mal, viu? O Keiler foi muito mal, realmente. Quase... Eu... É, que ele quase, quase, quase saiu do Inter né, depois da copinha, falhou em alguns jogos. O Inter acabou eliminado pelo São José, tomou uma goleada. O Grêmio foi muito mal também, né? O Grêmio foi muito Aliás, mal, foi o eliminado José pela Avenida. Ano
3: passado, São José tinha ano passado um volante chamado Machado, né? Que foi emprestado pelo Grêmio para o Cruzeiro. E apesar de toda a crise do, do Cruzeiro, o Machado permanece lá. tá, tá, tá jogando com o Filipão. E, e nessa copinha o São José revelou também um outro jogador que é...
1: Eu não
0: vou Não é o que está tá no Grêmio? O, o Tylon, atacante?
1: O Tylon, Tylon. Tylon,
0: né? uh-huh. Tylon. O O Thailon, né? O Esse Oi. grupo bairrista agora está transmitindo tudo. Daqui a pouco
2: eles vão transmitir um, um campeonato de cuspe à distância. Tudo, em, tudo. Em estrutura, neste momento, o grupo bairrista tem mais ou menos uns. 15 a 20 milhões de reais em estrutura de equipamentos (risos) para
1: trabalhar. Olha, Silvio, e e profissionais também,
2: né? Com
3: a a, a, nova unidade móvel aí, vai ser
1: um espetáculo. Esse final de de semana a gente tem o aniversário da opinião, né, grande opinião. Vão ser três dias de show, vão ser transmitidos. Nós temos a Série B do Catarinense, que sexta-feira começa a segunda rodada. E a Copinha vai ser ser na outra semana. Copa Ibsen Pinheiro vai começar na outra semana.
0: O Festival do Opinião é o Festival de Woodstock. São três dias a mil de... É É, é, o Festival do
1: Opinião é que nem o Bahia CFC todo mundo tem, né?
2: Eu eu já peguei muita gente no Opinião. Impressionante.
1: Só que sem sem palco, né? Quer dizer, sem plateia, perdão.
2: Pegou o quê, Baltasso? Não, na década de 90. Na década de 90, na opinião, eu abri os braços da pista, era, 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 vinha todo mundo, vinha, vinha de tudo que é jeito. Tu acha que tu, ia no água, tu acha que tu ia no Água na Boca, que era do Renato? Não, não isso, isso é para vocês que são velhos, eu sou mais
0: jovem. Tu e, o, tu, tu e o Chicão Tofani se encontravam no Água na Boca?
2: Não.
1: Ah, não, a notícia, notícia boa é que o Chicão saiu do respirador, viu? Teve uma ah, boa notícia, bom. o Chicão está há um mês já o é, TI uma situação bem complicada por conta da Covid aí o Júlio nos, o Júlio Lemos nos falou ontem que o, o Chicão parece que saiu do respirador graças e o a Deus, é uma boa notícia Pelé não sei
0: é, a última notícia que eu, eu recebi não. do é que ele tinha melhorado um pouco estava reagindo diga Kleber eu
3: dissesse para o Carley que ele ia para a noite com o Chicão então foi na gravação ele ia confirmar
2: Claro que. <risos> o Água na
3: Boca. <risos>
0: o Água na Boca não, era do, não foi do Renato na época? Ou era um outro, uma outra casa? Teve, o Renato foi dono Duma.
2: O Água na Boca era um lugar que o Renato ia muito na década de no, 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 na primeira metade da década de 80 ali.
0: Foi aquela em que o, 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 o diretor do Grêmio Saúl Berdchevski que era o diretor de futebol na época, encontrou o Renato no Água na Boca. Isso aí. Nosso amigo Saul e no dia seguinte, numa entrevista, parece que ele justificou, não sei porque o grande tinha que viajar, se não me engano, no dia seguinte. Tem, tem se uma história,
1: ô Silvio, tem uma história que eu, eu perguntei para o Cacalo, o Cacalo não confirmou, viu, não, não sei se é verídica, mas de, sabe que o Filipão era general, né, e Sim? aí avisaram o Filipão, ó, oh, o Arilson está em tal lugar. Ah, num, num bar, né, numa mesa de bar, assim, aí, não, não sei se é ah, não devia ter dito o nome de jogador, enfim, mas isso foi 95, foi muito tempo, a gente vai ter que perguntar para o Arilson uma se foi verdade ou não, e aí diz que o Filipão chegou, foi lá de noite, chegou, porque tinha os informantes da noite, né, tinha o pessoal filho de dirigente, o pessoal ficava zanzando na noite e avisava, ó, fulano tá aqui, não sei como é que avisava também, acho que já com o telefone, né, tinha o tijolão aquele, e aí dizem que o Filipão foi lá no bar que o Arilson tava, pegou uma mesa meio longe assim, sentou pediu um Guaraná ficou... e aí o Ar... diz que o Arilson viu, né pô, o homem tá aí, não sei o que diz que o Filipão tomou um Guaraná assim levantou e foi embora, disse nada, ficou cinco minutos dentro do bar aí no outro dia o Arilson chegou pô, professor é... Tinha... tava lá ontem, era aniversário de não sei quem, parente ele... eu, eu disse que o Filipão, eu na noite tendo que treinar no outro dia de manhã não, não era eu Eu não, sou profissional, durmo cedo Não, eu não O Filipão
0: O o Luiz Felipe eu eu encontrava Assim na recepção do hotel Depois do do jogo, lá pela uma hora da manhã Sabe, eu encontrei Lembro de uma vez que eu encontrei ele lá na recepção do hotel Onde estava o Grêmio, era jogo fora que tá fazendo ele? Eles eu, tô olhando aqui, tô vendo aqui quem é que tá saindo, eu não sei, os caras estavam até de folga, quem é que vai sair, esse tipo de coisa, então ele, ele fiscalizava mesmo. Só que ele tinha, tinha uma turma que gostava, né, da festa Nossa. começar
1: pelo Arilson, né, cara? Mas o, o, nessa, nessa série aí, Silvio, que eu, que eu assisti agora, aliás, muito boa, recomendo para todo mundo do, que tem no Amazon Prime, o All or Nothing, né, do Tottenham. Uh, o Mourinho bate muito na tecla com os jogadores, briga com eles. Né? Olha, vocês precisam ser uns canalhas dentro de campo. Vocês são muito bonzinho. Vocês são muito bunda mole. Vocês precisam, vocês precisam ser rude. Vocês precisam ser idiota. E olha que o Mourinho ganhou a triplice e coroa com o Materazzi. Lembra? Aquele time da Inter, um time, um time de canalha. Né? Depois jogou na, na, no Real Madrid, a Sérgio Ramos. O Mourinho sempre foi esse cara. né? Que ele, ele, ele incentiva. E aí... Essa série tá muito boa, assim, Diferente daquela temporada que teve com o Manchester City, que foi muito supérflua, né? O Guardiola não deu muito acesso ao vestiário. Nessa foi assim, ó, às vezes postas da América Latina, assim, mostrou tudo, né? Tudo do clube, briga entre jogador, eles ele batendo boca dentro do vestiário, e aí os caras brigam, né? Sai, tem um jogo, termina o jogo, aí um, um sai reclamando: Ah, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Um responde, até muito mimado. Aí termina aquela confusão lá, separa, né, foram, foram para briga, até o Rio Minson aquele também, aí foram para briga e depois foi pro o depois do jogo, ele, é, ah, eu gosto disso, eu acho que é, eles estão muito bonzinhos, aí no outro dia ele faz um coletivo, né, os caras, os caras se quebram, um se machuca, ele diz, não, não, isso aqui tá muito, muito calmo, né, tem que ter competição interna. O Mourinho é assim, né, o jogo é assim, ah, não adianta, tipo, ver todos os times campeões, olha esse time do Grêmio de 2017, o que tinha de jogador festeiro Edilson, é Douglas, o Luan, fora os mais quietinhos,
0: né? A gaúcha, cara, a gaúcha funcionou muito quando tinha o Baldaço, por exemplo. Funcionou <risos> demais. Né? Porque dentro de campo era, a resposta era,
3: era fabulosa, hein, ô Kleber? É o time. Fazer um o rodízio, um rodízio, né? para colocar todo mundo para jogar, né? Sim, sim. Né? Dentro, é e que... de dentro e fora de campo. Em compensação, tinha um que dava problema durante a semana e no jogo também.
1: (risos) Esse é o problema. O problema é quando o cara dá problema na semana e no jogo. O que tu ia dizer, Baldassio?
2: Não, eu tinha um dia da semana, era sexta-feira. A sexta-feira era o dia da mijada. Eu tomava mijada, assim, de todos os níveis de chefia. O Kleber me mijava, vinha o Macedo, me mijava. Aí, quando eu saía da sala, eu descia, passava pelo Benfica. O Benfica me mijava também. Eu tomava mijada de todo mundo por mau comportamento. Mau comportamento. Porque eu não estava me portando, não, não estava tendo postura. Qual era o nosso objetivo? Que tu, tu não te transformasse exatamente
0: naquilo que tu te transformou. Esse era o nosso objetivo. Mas não, não adiantou a
3: mijada, né, o Kleber?
0: Não adiantou. Virou isso aí que nós estamos vendo.
3: É, apesar Essa influência digital. Vigil... digital apesar de toda a vigilância que existia a respeito do Baldassio, ele, 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 ele confirmou a fama de rebelde. né? <risos> Vem cá, ô Maica,
0: tu ficaste satisfeito com a explicação do Maicon ontem, que tu estava assim, numa expectativa muito grande em relação à entrevista dele?
1: Ah, Silvio, sabe como é que é, né? É, isso aí, os jogadores, o os jogadores e pessoal de vestiário tem uma, um pacto de sangue, né? de não expor, de não falar, de não, não é, é, jogar para fora as coisas que acontecem lá dentro, e, e eu acho assim, eu acho que faltou perguntar tanto para o Renato quanto para o Maicon, né? Por que ir direto para o vestiário se está insatisfeito com o rendimento dentro de campo? Né? Eu acho que aquilo ali é o mais grave. Assim. Claro, a explicação dos dois foi essa. Os dois são, são super experientes, né? Apesar do Michael ter, ter, ter dado aquele chilique aquele lá dentro de campo. Apesar disso, os dois são super experientes, não, não colocaram, né? não, não exporam os seus, seus. não expuseram os seus motivos aí. Mas eu. Assim, eu já sabia que ia ser assim, eu não esperava muita coisa não, você. Apesar de ter, ter dito aí que eu esperava essa, essa coletiva, eu, olha, eu para te falar, a verdade eu só, só li pelo Twitter, viu? Não nem parei para ouvir a, a, essa coletiva porque eu sabia que ia ser assim, né? O Grêmio tem, os jogadores do Grêmio tem, de, outra, de uma maneira geral tem, tem essa mania. E ainda assim, eu acho, se sigo com a minha opinião, o vestiário do Grêmio está muito abandonado está muito na mão do treinador, está tudo na mão do treinador, contratação, é, vai poupar, não vai poupar, é, o Grêmio realmente abdicou, né, a direção do Grêmio abdicou de, 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 de estabelecer um, um, um diálogo, uma linha direta com o treinador, que em todos os clubes isso acontece e é saudável, né? é, o Grêmio hoje é o Romildo e Renato, e isso funcionou por um bom tempo e hoje não funciona, então eu acho que né, por não funcionar, precisa de, um, de mais. Eu sou da, da opinião que mais cabeças pensando ajudam, não muitas também, porque não viram a baderna. Mas eu acho que duas pessoas só é pouco para gerir um plantel de trinta e tantos jogadores, três competições, um clube com oito milhões de torcedores, né, com, com uma, uma receita milionária. Eu acho muito pouco. Eu acho que está faltando no Grêmio menos conhecimento empírico e mais técnico. Eu acho que falta isso ao Grêmio.
0: Kleber, alguma coisa te chamou da entrevista do Maicon?
3: Ao contrário do do Maicon, eu fui acompanhar a coletiva, né? Me bastou uma resposta para entender onde é que isso ia chegar, né? Então, tá tudo bem, vida que segue, né? Eu que que estava irritado comigo mesmo, essas coisas assim. Mas, olha, no no mesmo jogo, Silvio, ter dois jogadores do tamanho de um PP e de um Maicon, né? Tendo... Ataque de Chile o PP nem tanto, né? Mas assim eu nunca tinha visto o PP mostrar contrariedade. Né? Se ele se ele mostrou contrariedade em relação à troca ou se foi em relação a ele, eu não sei. Mas assim duas vezes no mesmo jogo, eu não, não eu não consigo entender que é simplesmente uma reação natural. Eu Acho que tem alguma inconformidade aí, alguma coisa para explicar esse tipo de comportamento, né? Maical, o que que o povo está dizendo aí sobre o Grêmio, por exemplo? O pessoal tá. Uh, uh,
1: uh, o Christian Ramos uh, um, dizendo que eu devia ter visto a, a entrevista que ele falou do documentário do Tottenham. Eu vi que ele comentou, né? E, e ele falou sobre a naturalidade das brigas do vestiário. Né, e eu também acho normal. E é uma coisa normal. Imagina num grupo de trinta e tantos jogadores, alguns com um ego super elevado. Não estou dizendo que é o caso do Michael, mas estou dizendo que é o caso do Renato. O Renato é um cara com um ego muito, muito alto. Né? Jogadores milionários, alguns famosos, outros. Na gana de, de emergir, de surgir para o futebol, vai. É óbvio que acontece um monte de treta nesses dias que a gente nem fica sabendo, né? O problema é quando acontece em público. Lembra quando o Anderson e o William saíram no soco no treino? É aquilo ali, aquilo ali, tu vê e fala, pô, eu estava insatisfeito comigo mesmo. Não era óbvio que não era. É óbvio que tem alguma coisa errada e óbvio que incomoda, ainda mais para o Michael, que foi um cara que, 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 que é um cara que foi o pilar. Uh, desse estilo de jogo do Grêmio né? Ele é, um dos, do, ele é um dos responsáveis Por esse jogo construído através do passe A posse de bola Esse jogo que todo mundo ficou apaixonado pelo Grêmio Nos últimos anos Ele vê a degradação desse time Um bando de cara caminhando Um bando de cara não, não dando a mínima pro jogo É óbvio que ele vai se irritar É óbvio também o que Michael, ele não falaria em público
0: Maica, O Michael é a liderança do time do Grêmio Quer dizer que É o que o transmite Michael, as, o e é, o, é o que hã?
1: O Maicon vai ser dirigente do Grêmio.
0: É o que transmite exemplo para os jogadores. E no momento em que ele passa direto do banco e vai para o vestiário, sendo liderança do Grêmio, que exemplo ele transmite? Sabe qual é o exemplo que ele transmite? Para o PP dentro do de campo, que se, cons- que se concede o direito de também sair brabo. Afinal de contas, o é. líder dele está saindo dessa forma.
1: Eu também acho. Acho que o Maicon foi muito mal. É. Não Agora, tu, falou- Não pode tu, falasse
0: em ego, tu falasse assim ego elevado, né? Cara, eu eu fui técnico do time da Rádio Gaúcha, nossa, era muito difícil, era muito difícil o processo, por isso que, como diz um amigo nosso, houveram muitos técnicos, por isso que houve muitos técnicos do time da Gaúcha, teve uns quatro ou cinco e o grupo de jogadores continuava o mesmo, houveram
1: muitos técnicos e haverão muitos mais.
0: É, exatamente. Então, velho, eu sei o que é esse negócio de ego elevado, assim, no ambiente.
2: Para a gente fazer, para as pessoas entenderem melhor como é que funcionava. Sim, passaram muitos técnicos pelo time da Rádio Gaúcha quando a gente jogava. Vamos fazer uma figura, assim, como passaram muitos técnicos pelo Inter em 2016. Dentro dessa figura comparativa, o Benfica como técnico seria mais ou menos o Argel Fuchs. Ele ficou um <risos> mais que Ele ficou um pouco mais de tempo que os outros. Então, Benfica seria o Argel
1: nesse processo. Trocando, tá trocando, trocando o pneu Foi talentoso com a, agora, com o carro liquidou, né? É. Trocando pneu com o carro andando. É. É. Não, me, li- me
0: liquidou. Vou te deixar uma semana quietinho <risos> entramando aí conversando com a vizinhança. É. Uma semana, já desde o café da manhã.
3: Ô Silvio, <risos> amanhã. <da> Fala. <risos> A, Mas, a, 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 ei, a gente podia botar no bairrista o programa com o Fabiano Baldasso. Bom dia, vizinhança. <risos>
1: Bom dia, litoral. As informações <risos> do Sel. Do Suel, informações das ondas. Das ondas! Informações das, onda, das ondas. <risos> da onda. <risos> Baldas, Baldass com aqui, ó, com o protetor aqui, ó, embaixo do olho, assim, branco. A Letícia Costa disse que só conseguia lembrar da gente enquanto ouvia a coletiva do Michael. Ela achou que o Maicon ia dizer alguma coisa diferente do Riscado e a gente já tinha dito que não ia rolar nada. O Josito está falando falando sobre o Inter ainda. A linha de três de hoje colocou o Inter na liderança das competições. Ele está falando do Edenilson, Patrick... a A linha de três que levou o Inter na liderança tinha o Bosquilha, não tinha o Marcos Guilherme. Ah, isso é verdade. O Eric disse que no Tottenham é legal, no Grêmio é crise, ninguém disse isso. É diferente. Aliás, nós estamos dizendo que provavelmente isso aconteça no vestiário do Grêmio, né? Mas que a gente não sabe. O problema é quando é em público, né? A gente viu, a gente viu porque foi filmado e virou um documentário um ano depois. Na hora ninguém soube daquilo.
0: Acontece em todos os vestiários. Não tem problema, se resolve lá dentro. Exato. Eu eu sinto esse programa meio mal-humorado, cara de vez em quando, eu não sei, eu acho que nós vamos ter que mudar esse perfil do programa, fazer um negócio só de bola para cima, assim. Marcos Guilherme joga demais, cristal, Michael não, foi absolutamente normal o que aconteceu com o Michael ali, sabe? Vocês não notaram que ele estava feliz quando ele estava saindo de campo, sabe? Então nós vamos ter que encontrar um modo de só bola para cima no programa. Tá muito mal humorado. Vocês vão ter que mudar esse humor de vocês, não é possível. Eu não aguento mais.
1: Mas a coletiva também não foi nada de normal, né? O Michael tá certo também. Do ponto de vista do negócio todo, né? é, claro. é, é, tá, tá normal, tá tudo certo. Ele, ele não ia chegar e dizer assim, olha aqui, ó, fulano tá caminhando, fulano é o filho da mãe, o outro tá na noite, eu não concordo com isso, com isso. Ele não ia fazer isso, ainda mais convocando uma coletiva através dos meios do clube, né? Se ele fosse se expor realmente, quebrar os pratos, ele ia, ele ia pra uma, uma rede social, ou, enfim, falar numa, numa rádio e tal. E o Michael eu...
0: só deu a entrevista ontem, Maicá, porque ele viu que errou, sabe? Claro. Porque houve conversa depois, o Maicon errou o modo como ele tratou a questão. Só por isso, tivesse sido substituído, como volta e meia acontece, aliás, na maior parte das, das vezes, porque, porque ele não tem uh, uh, o condicionamento físico necessário para segurar um jogo inteiro, se, mas tivesse acontecido aquilo que sempre acontece, ele iria passar, ia só olhar ali, cumprimentar o Renato e ia para o banco de reservas. Ao fazer claro. uma coisa completamente diferente, ele se viu obrigado. Porque isso, bom, é, é, por favor, né? as imagens estão, estão expondo tudo hoje. Né? Então, é, ao fazer uma coisa diferente, em que se tratou muito desse assunto, ele foi criticado, ele se viu obrigado a dar entrevista, senão não daria.
1: Cara. Exatamente. Concordo plenamente, Silvio. Ah, muito obrigado. Kleber Grabowska
0: <risos> eu tô achando. <risos> Sacana. Se só, só vieram para sacanear hoje.
1: Eu estou achando
0: que Michael. Amado, me... mestre! Que... Eu, vou... <risos> Eu vou
1: ser o um Rolando um Lera agora do problema. É, Amado, é. mestre! Yeah.
0: Vai lembrar de uma história em Osório. Não, aí tinha aquele rapazinho com o ranho correndo cabe... cabecinha grande, cadelinha viva, é, cadelinha é, fina, joelho esse, prosperante esse e jogava, é jogava o... bolinho de bolinha
3: de gude. um dia teve esse... a ideia de, de tirar a energia do vento. E as pessoas, como assim, Silvinho? <risos> Olha só o que aconteceu. O maior parque eólico da América Latina. Graças a quem? Graças a quem? Silvinho Benfica.
1: <risos> Vocês estão confundindo. Esse, é esse é o Ademar Vigário. Viu? O ah, sim, esse é o Ademar Flávio. Flávio.
3: É, é, é. Isso é o Lucio Flávio. Isso. Tá, mas a gente faz, e o a gente outro, faz e outro
1: e ah, o na... é Rolando Lero
3: ah, que assim, tem o Batista, que é, um, que, é um, que é apaixonado, né? Tem o Armando Volta, que, que leva presentinho e ganha a resposta. Tem o, o Rolando Lero e o Armando Volta, né? São, são, são quatro que, que atuam com esse perfil, né? Ah,
2: mas o Rolando é. Lero, clássico, era o melhor, o do Rogério Cardoso. É,
3: é é é. Para mim é, esse, esse e o Costinha foram. O Costinha, <risos> o, Costinha, o Costinha não tinha nada a ver com esse qualia. ele tava ali porque ele era genial, né?
2: Ele tava para é. ver descendo o microfone e fazer...
1: <risos>
0: e e ele, o Costinha hoje, eu não sei qual, é, qual seria a função dele, porque ele não ia poder cortar a piada, cara. Não, proibido. As piadas proibido. seriam proibido. proibidas. Assim, eu sempre o interesse. E a dona Atenção, Bela também.
1: Silvio. Fala, Fala meu velho. Deus, recebemos um superchat aqui. Pagou tem prioridade nesse programa. O Vinícius, é. Vinícius Rola aqui. Vocês lembrando de Climão no Grêmio... E eu lembrando do ferroviário do Ceará que teve jogador jurando outro de morte. Olha aí, ó. Que, que foi? Tudo bem.
2: É. Mas,
3: mas, teve, mas não teve um jogo da Série D que os dois jogadores foram substituídos e se pegaram no pau na, 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 na boca do, do túnel?
1: Ah, sempre tem.
3: Ah, mas foi, 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 foi faz, faz poucos dias isso.
1: Ah,
3: é? Coisa linda, né? Nossa... <risos> Não, não cara. pode, tem que ter um o uma
0: coisa, social. A minha grande curiosidade para a decisão do Grêmio amanhã contra o Juventude, que não é uma decisão simples, é ver como vai funcionar a dupla Michael e Matheus Henrique.
1: Mas o Michael e... vai jogar de novo?
0: Olha, eu cara. Acho que não. Vai. Eu acho
1: que não, hein?
3: Ele vai eu ter que, que jogar, que cara. Por, por que, que não, Maicon?
1: Olha. Porque o que eu quero... Eu achei que jogou no... Eu achei que jogou na, na, no jogo agora contra uh, o Bragantino para
3: não jogar na quinta. Não, acho que o, 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 o jogo para o Bragantino
0: é justamente para testar. É. Cara, eu, eu vou te dizer assim, ó, porque eu não tenho dúvida nenhuma que a melhor dupla para o meio-campo de volantes, no meio-campo do Grêmio, é Michael e Matheus Henrique. Sabe? Quando dá tudo certo, recentemente teve um jogo que eles jogaram bem os dois juntos. O problema é que eles nem sempre jogam bem. O problema é que o Matheus Henrique caiu de rendimento. O problema é que o Michael não tem o condicionamento físico. Quer dizer, perde o Michael e perde especialmente o Grêmio. Por isso, viu, Fabiano Baldasso, mesmo que tu não vai vai estar fazendo uma live na hora, esse negócio aí também eu vou te dizer, na hora do jogo ele inventa uma live. Por isso é que eu tenho grande curiosidade nesse jogo para ver esses dois jogadores amanhã.
1: Ô ô, Silvio, desculpa o Baldasso te interromper, só tem um detalhe, né? Eu não não sei se o Michael não vai tomar uma luz alta do Renato e ficar no banco. Eu não duvido Ah.
2: isso. Fala, Botasso. O Renato tem todos os defeitos do mundo, mas ele não é burro. Ele não é burro. Ele sabe que se ele tiver a condição de usar o Maicon 35 minutos, esses 35 minutos o, o, o Grêmio vai ter uma resposta melhor por ter o Maicon em campo ainda, cara.
1: Vamos é pro... apostar, Baldaço?
2: Sem pila, esse, sem pila. Esse jogo pila. contra
1: o Juventude,
2: esse jogo contra o Juventude, não é que ele não está decidido, ele é muito difícil. O Juventude tem um bom time, o Juventude está preparado para fazer o jogo do ano amanhã. O Grêmio pode ter muitas dificuldades. E o Maicon é o típico jogador que dá uma vazão de qualidade quando tu tá sendo pressionado. Eu duvido que ele não comece com o Maicon, Maior. Sem pila. Aqui, ó. Aperta aqui. Aperta aí, aperta aí. dinheiro contigo, cara. Vamos aperta aí, rapaz.
0: Não tá com rodízio dinheiro? Rodízio de pizza. Rodízio de rodízio. pizza. Como é, aquele, aquele rodízio, como, é? Tu, como é que era aquele rodízio... Como é... Como é que era... Não, não, aquele que o, que o, que o Maicá falou aí, aquele o rodízio de pizza, não sei o que, que a gente... Barato,
1: rodízio de pizza
0: barato. É, a gente aquele começava, que a
1: gente... Começava milhão, quando vê todo mundo se olhando na pizza, conversando, né, na mesa, e quando vê alguém solta assim, deu uma parada, né? Era,
2: era, eram as pizzarias da Cristóvão
1: Colombo e Porto Alegre, tinha uma pizzaria em cada
2: esquina. E era assim, tu... vinha pizza de camarão, tinha meio camarão em cima da pizza, <risos> meio, camarão dos pequenos... É. E era uma é loucura, porque o cara comia que nem um cavalo, que nem um condenado, saia explodindo pra pizza ruim, meu
1: Deus do céu. Ô Silvio, a era Karina Superchat tem prioridade, a Karina mandou 5 reais pra dizer Inter e Cuiabá no sorteio amanhã. Eu não quero. Ah, ah,
2: não no quero. sorteio
0: amanhã não, no sorteio ah, sexta-feira. Na
2: sexta.
1: na sexta, perdão, na sexta. Eu não quero, eu não quero porque eu conheço o Inter.
0: Eu assisti Cara, é. ontem
1: o Cuiabá e Botafogo, viu, senhor? O Botafogo pressionou muito. Bola na trave, o goleiro do Cuiabá foi muito bem. É,
0: é, é sorteio, né? De é. novo, né?
1: É e aí depois... É. Chave...
0: No final, chaveamento. Agora, eu vou Acima. dizer uma coisa para vocês. Ontem eu fiquei sabendo que o, 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 o Galhardo já tem 21 gols na temporada, né? Que desde o tempo de uma temporada do Leandro Damião, ninguém fazia tanto, tantos gols pro Internacional numa temporada. É uma coisa assim, mais ou menos. Mas o Galhardo, vou dizer uma coisa para vocês: a compreensão do Galhardo para se posicionar dentro da área como centroavante, não sendo centroavante, a leitura dele me chama a atenção. Que foi exatamente o que aconteceu no gol que ele marcou. Ele se posicionou no lugar certo e teve a intuição de que a bola poderia sobrar no chute do, do, do Nonato. No e foi exatamente o que aconteceu. Isso me chama a atenção no, no Galhardo. Isso é que faz
2: muitas pessoas compará-lo ao Fernandão. Comparam ao Fernandão por, pela inteligência. Inteligência. O Galhardo não é um velocista, o Galhardo não é um vigor físico, um centroavantão, um cavalo fisicamente. O Galhardo não é super habilidoso, ele não sai driblando ninguém. O Galhardo é inteligente. O Fernandão tinha essas características também. Inteligente. O Galhardo antevê, jogador que antevê, que sabe se colocar. O Galhardo nunca foi centroavante na vida. Aí deram para ele incumbência de centroavante, ele está com todos os cacuetes de centroavante. É um troço impressionante, cara.
3: Fala sobre ele, Kleber. Pois é, o, o Galhardo vive um momento absoluto, né? Ele é uma tranquilidade pro, 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 pro torcedor do Internacional. E eu acho que isso fica muito evidente ontem, né? Porque o primeiro tempo do Internacional foi muito fraco e bastou o Galhardo e o Edenil Central. O Internacional ganhou na qualidade individual, na, na aproximação. O jogo do Inter fluiu. Troca de bola, controle do jogo, tudo aquilo que, que, que faz parte da cartilha. Mas é impressionante, assim, porque o, o Galhardo foi uh, se, se adaptando à necessidade do Internacional e não deixando que a qualidade caísse. O, o, o Galhardo é um jogador que já tinha chamado a atenção no Vasco, no, no, no Curitiba, no Ceará, mas nunca viveu assim um, um momento de visibilidade, de regularidade e de excelência como está como vivendo. Né? Talvez o ambiente tenha sido propício Primeiro ele foi ele foi bem recebido, né? Porque tinha uma parceria com o D'Alessandro, com, com o Edenilson, jogando muita bola, com o Guerreiro, que eu acho que foi fundamental para as pessoas enxergarem qualidades no, 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 no Galhardo. né? porque ele conseguiu, tendo na finalização do Guerreiro, né? na na referência do Guerreiro, um apoio muito grande para mostrar a qualidade, mostrar algumas características, e depois, quando o Guerreiro... e ele faz uma parceria muito boa com o Guerreiro, né? e depois, quando o Guerreiro sai, ele avança, ele muda um pouco o seu perfil, o seu estilo de jogo, e ele se torna a referência do Internacional. Acontece uma coisa muito importante, que talvez as pessoas não tenham percebido, o Galhardo é aquilo que o Internacional perseguiu por quatro ou cinco anos. Ele é o sucessor do D'Alessandro, sem que as pessoas tenham rotulado ele como sucessor do D'Alessandro. O D'Alessandro saiu do Internacional, o D'Alessandro é é uma figura ilustrativa, é um cara que que chega em determinadas circunstâncias apenas para jogar, e quem faz aquilo que o D'Alessandro fazia de fazer o time rodar, Hoje é o Galhardo, mesmo sendo um jogador mais avançado. À, à medida que o Internacional tem uma obrigação, o Galhardo vai assumindo essas responsabilidades. É um cara que, que cresceu no, na importância dentro do time e no conceito junto à torcida. Maica, Oi? amanhã amanhã
0: o Robinho, que nesse momento é hum. titular do Renato, né? e o Luiz Fernando não podem jogar. Eles já jogaram Copa do Brasil. Como é que vai ser o Grêmio do meio para frente?
1: Vai ser o Grêmio ideal, vai ser o Grêmio correto.
0: De que forma, escala aí. Sem,
1: sem, sem o Robinho, o Luiz Fernando eu até o Luciano Fernando não não eu acho ele um, um jogador de grupo, viu? Acho que precisa mais alguma oportunidade. Jogou partidas boas, partidas ruins, jogando sempre pelo lado direito também não não jogou pela esquerda. Tá. Agora o Robinho já deu, né? O Robinho, é. tá todo mundo falando que o Robinho tem esse contrato aí com cláusula de renovação automática, não pode botar para jogar, né? O Romildo tem que ligar para o Pedro de novo tá. durante o sala. Tá, Agora, mas eu
0: quero eu quero saber ideal, de ti qual vai ser.
1: O ideal amanhã, com o que tem à disposição, é Maicon e Matheus Henrique, pela direita o Ferreira, pela, pelo meio o Isaac pela esquerda do PP, e acho que já tem que colocar o Diego Turim para jogar, não tem mais conversa. O Jean-Pierre ainda
0: vai seguir no banco, ah, Jean-Pierre, ainda para não entrar.
1: É, é, é que eu não sei, né, Silvia, a Coreia do Norte não fala nada, a gente não sabe, o, o cara, o, dizem que o cara vai ficar duas semanas afastado, uh, o, passa sete dias, ele aparece no banco e entra para jogar. No jogo seguinte ele não joga. Eu não sei o que esperar do Ô jogo. É, car- não sei o que esperar, não, não, não dá para saber.
0: Tu me falasse aí, tu, tu falou há pouco tempo aí no programa sobre o negócio do Superchat, né? Superchat, um, alguém, alguém paga um dinheirinho, não sei o que aí. Não... Eu, cara, me explica isso aí, porque eu vejo volta e meia as lives do Baldaço e entra lá em cima, lá na Superchat, 50 reais. O cara paga 50 reais para dar uma opinião, é isso?
1: Claro, ele, ele paga o quanto ele quiser, inclusive eu estou falando tão pouco nesse programa que eu vou começar a pagar no Superchat para ler as minhas próprias perguntas,
0: viu? <risos> ah, tá, perfeito. Mas é assim, então aquilo que eu vejo ali é natural ali. Quando isso, eu vejo quando o Baldas está é... fazendo ali, que tem é... 200 pessoas assistindo, mas sempre tem um negócio do Superchat, é isso?
1: Que nem na semana passada, durante um jogo, que a gente lançou a campanha uh, para liberar, contratar um advogado né, para pro Edu, que estava no GCRIM. Pessoal, foi o Cadê Esperança? <risos> Arrecadamos bons pilas, viu? Agora o teu, o, o, o Guilherme, o Guilherme está de novo mexendo de saco com a história do Ribeiro Neto. O Guilherme Miozzi ele, ele vai pagar o salário do Ribeiro Neto. Eu já falei, Ribeiro Neto é da RDC, RDC, não tem mais dinheiro, acabou o dinheiro. Tu que vai pagar, Guilherme, o salário dele? Vai mandar todo dia, tu vai mandar 50 pilas de superchat para pagar o salário do Ribeiro. O,
0: o Guilherme Os conseguiu o que ele queria, que era te irritar.
1: É. Todo conseguiu. dia ele manda esse negócio aí. Esse canalha. Ah, exatamente. <risos> Bom, vambora, pessoal. O pessoal está dizendo aqui que o, ba- o Baldasso ganha um Celta por, por live. Toda live do Baldasso rende um Celtinha. Quanto é que tá um Celta? Ah, uns nove conto.
2: Admitiu, pô. Você é um nove, nove <risos>
1: Ah, viu? Viu? Ah. Daqui a pouquinho o Baldasso vai estar de jatinho Fazendo o trajeto praia-Porto Alegre e Igual dando ca... o Whind- igual Whindersson Nunes E, d- <risos> e, d- e
0: dando carona para ah, alguém que precisa, precisa vir a Porto Alegre é,
1: vai dar Papo. Carona, sim.
0: Papo na ida e na volta Exatamente Muitas histórias E quando chegam de volta lá na praia Ainda tem um café entre os dois tem Essa resenha. é a rotina É uma bela rotina. Então tá. É um um pândego. É um
1: pândego. O O... é um pândego. É um um bom vivante. É um gangster. É um gangster.
0: (risos) Vamos para a eleição americana. O bairrista FC fica por aqui. Tchau, tchau.